0: Всем привет, с вами подкаст про Это не только и мы ведущие. Стас, это я, Саша. Всем привет. И Наташа. Всем привет. Ну что, мы о чем-нибудь сегодня будем говорить или всем пока? Слушай, ну погода
1: прекрасная, ты посмотри, какая прекрасная погода. Собака у тебя там
0: чистая ходит, я смотрю.
1: Да, да, да. Я предлагаю как-нибудь организовать... Умытая
0: такая.
1: Подкаст-выезд. О, подкаст
0: Поехать,
1: (свыезд) да-да, поехать на шашлычок. А я за рулем,
0: я не пью. Погоди, на шашлычок это поесть, нам уже... Конечно, я так тебе и поверил, да-да. Потом, ну что, оставь машину на такси и домой поедешь? Не-не-не, проходили.
1: Ну а что, оставь машину на такси и домой поедешь? (свы) 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 Вот-вот-вот,
0: что и требовалось доказать. (свы) Не вижу проблем. Кстати, про проблемы. Какие могут возникнуть проблемы, если мы будь, нач... будем использовать публичные филды вместо проперти?
1: Кудривнее не пройдешь.
0: Ну, как минимум, да. Однако ведь у Microsoft есть такой документик, который называется Framework Design Guidelines. И там есть пара случаев, когда они рекомендуют использовать именно филды.
1: Слушай, в каких?
0: Пример: используйте public static redon only филды для каких-то предопределенных инстансов. Ну да, это особенно актуально в
1: контексте констант. То есть есть такая классическая, ну не знаю, может ошибка, не ошибка, когда человек define public константу, в итоге она видна на других сборках и при подсовывании одной сборки другой сборки мы не получаем переодения значений констант, потому что они были подсунуты в, подсунуты в первую сборку при компиляции второй.
0: А это второй случай, где рекомендуется также использовать филды.
1: Слушай, погоди-ка, я сам не очень понял То, что я только что сказал Нет, ты сказал все
2: правильно Смотри, если хочешь На случай, если не только не ты не понял Но и наши слушатели, поясни по-другому Есть проект В одном есть классик С константой, в другом есть классик Который использует эту паблик-константу На случай, если мы Заменяем константу В библиотечной Дэлельке Но Подкладываем к использующей библиотеке э, классик с новой константой. Мы предполагаем, что у нас это новое число подтянется. Но это не так, потому что в базовой библиотеке сохранилось число, которое тогда положил компилятор при сборке. Так лучше?
1: Определенно. Да, да. Ну, спасибо за перевод, это, это, это было...
2: Поэтому, да, дети, не используйте const, используйте static ridonly. Но это единственное Не, не случай...
1: программируйте на c
2: Да, уже есть модные языки. Кстати, модных А, кстати, языках... мы их обсудим в конце, я думаю.
1: Не, кстати, а вот о модных языках, да, надо обсудить. Я, тем более, недавно с одним гор-разработчиком общался прикольный чувак было забавно пообщаться с человеком, который с питона перешел на Go и э, соответственно человек разговаривает в терминах Python в э, с позиции его опыта работы с Python, так как я обычно разру, э, разговаривал либо сnet э, джавистами либо с джейвоскриптерами. Это такой прям совершенно новый экспиринс, такой А человек совершенно по-другому
0: думает. Это прикольно. Когда человек думает, это прикольно, да, согласен. Так да. вот, возвращаясь к нашей теме. А почему бы, в том случае, если у нас есть паблик э, getter и public сеттер у public проперти не использовать вместо этого филды, те же самые? То есть в чем сакральный смысл пропертей, когда у нас был сущность?
2: Сакральный смысл инкапсулировать логику. Если у тебя есть какая-то сложная сущность, ты меняешь через паблик-сеттер какую-то часть своего объекта, но mm-hmm. при этом тебе нужно синхронизировать другие части, ты, соответственно, можешь именно в этот момент что-то подменить в своем объекте, что а зависело от этого.
0: нужно?
2: Тогда Есть? тебе все равно может потребоваться проверить входные параметры и не изменить свой объект, если тебя пытаются засетить что-то кривое. Не, мы говорим, Это второй мы, вариант а, использования. Мы
1: говорим о и мутабельной сущности, когда у нее ничего сайтиса не будет.
2: Sorry, О, а мне реально послышал мутабельные.
0: Потому что я сказал мутабельные. Да. А ты сказал мутабельные? Не, ну мутабельные. Да, это я сказал не public, надо. Get, public getter, public setter. Ну, слушай,
1: мутабельные, я думаю, точно не надо, потому что... Ну, no, правда... Нет, да,
0: то, что не надо, это написано и в гайдлайнах Microsoft. Вот. весь вопрос в том, почему.
1: А, на самом деле, вот... Мне кажется, основная проблема тут в следующем. Этот филд можно забрать потом по рефу. То есть создать менеджер поинтер на этот реф. И потом случайно поменять, и ты не поймешь, какого. С черта. Извините, у меня значение поменялось в совершенно неожиданном месте.
0: И куда мне ставить бряку?
1: И куда мне ставить бряку, exactly. Ну, с бряка еще ладно, то есть, да. По паблик... трейсам
2: даже не найдешь. У тебя uh-huh. в центре, опять же, может залогироваться что-то, что у тебя. Произошло, а нет Плохое предположение, тебе нужно вызвать кто... Понять кто, действительно, всегда мы обычно Изучаем кто
1: Да, А тут ты не, не сможешь понять кто, потому что Ну да, у тебя в каком-то месте Происходит а, забирание а, Вот этого менеджет поинтера На филд а, И все, и ты такой о, Ну ладно, вроде ничего плохого не должно Произойти, а плохое происходит Совсем в другом месте кода, куда этот менеджет поинтер через дебри попадает
0: Так что... Окей, okay. ну и, наверное, последний point на эту тему Публичные филды нельзя использовать В интерфейсах
1: О да А мы все любим использовать интерфейсы Ну, кстати, я бы отметил Что у Такого подхода, когда мы используем Публичные uh, read-only Филды не для того, чтобы задефинить константные какие-то значения, а для того, чтобы задефанить ну, на, наши имутабельные сущности. В этом есть мык sense относительно редонных структур. Потому что нам, у нас в, так- в таком случае, когда мы используем re- вообще структуру редонных структур, мы отмечаем, что мы думаем о перформансе, нам важна производительность. И в таком случае, да, конечно же, филд заинлайнится, но это все равно какой-то дополнительный трейдов, который можно избежать за счет использования redon ли филдов. Публичных редон или филдов.
0: Это следующий поинт к теме про используйте паблик, static, redonли филды. После этого там написано, что не останьте в эти филды мутабельные сущности. Ну да.
1: Ну,
2: Но это получается договор, получается, да, между программистами.
0: Да, Саша, у меня создается впечатление, что ты либо читал этот гайдлайн, либо писал. Ну, вряд ли ты писал, ладно, читал. (сёк) Ну, (сёк)
1: все мы читали этот гайдлайн, хотя бы во сне. (сёк)
0: Ну да, или... (сёк) Да. Ну что, к следующей теме?
1: Ну да, потому что... Ну, давайте честно. Время-то не резиновое. (сёк) Да, время-то не резиновое, а филды... (сёк) <с <с
0: а да, резервные.
2: не самая серьезная тема, да.
1: Не, ну по крайней мере, слушайте, зато, зато ребята, мы это обсудили. И я уверен, что обязательно. Точнее, я очень хочу, чтобы кто-нибудь в чатике высказал свое мнение, кто использует это, использует правильно и получает от этого большое удовольствие.
2: От публичных филдов? Ну да. Не редон ли?
1: Не редон ли. Не, кстати, смех смехом у нас был же случай на проекте, когда один товарищ написал только high performance либу, и в этой липке он использовал. Ну, просто он сказал: Так, ребята, когда вы дорабатываете эту либу, у вас все сущности должны быть иммутабельными. При этом там используются всегда DTOшки. ДТОшки с публичными филдами. Не redдонли. И он просто говорил, так, не должно пройти ни одно код-ревью, код, который меняет эти филды. То есть они, конечно, не редонли, чтобы можно было их нормально инициализировать, но при этом они должны быть, типа, редонли по соглашению. Так что вот вполне сериальный кейс, когда их делают публичными, но типа они редонли
0: по соглашению. А Слушай, потом этот человек увольняется, ну, конечно увольняются, вору. его коллеги набирают. Не-не-не, <свят> это, не, <да>. не, это <свят>
2: должно быть, во-первых, как в социальном эксперименте с обезьянками, когда обезьянок, которые били током, уже его не из общества, но все остальные продолжают дубасить, если они совершают действия, за которых предыдущие били током. Вот, Это во-первых. А во-вторых, почему же в этом случае нельзя использовать автопроперти? Почему выигрывают филды о автопроперти?
1: Вот честно... В теории, кажется, да, ну, property это же метод, ты в таком случае экономишь себе кучу на времени за счет того, что у тебя не создается там вход в метод, э, стек дополнительный шаг стэка не аллоцируется и прочее, но инлайнинг Да Ага
2: И в этом случае что, неужели field выиграет?
1: Слушай, мне кажется, что, так мне кажется, бессмысленно, какая разница, тебя автопроперти будет заинлайнен или же филд будет использоваться напрямую?
2: Но с точки зрения кода все равно тебе удобнее э, автопроперти, с точки зрения дебага тебе все равно удобнее автопроперти. Ты можешь поставить бряк на конкретный GET, на конкретный сет.
1: Конечно. А самое главное, что вот этот код, high-performance код, про который мы говорим, он написан был с использованием всех high-performance фичек и прочее, но была маленькая проблема. На нем не запускали бенчмарки. Нет смысла писать high-performance код, когда ты не проверяешь, что он реально high-performance.
2: Да. А
0: вы тогда узнали, что это был happy код? Ну, автор сказал, ребята... Он удовлетворяет написал... требованиям.
2: Он удовлетворяет требованиям, ну, а, а,
0: а чем он обосновал? Мамой клянусь или как?
1: Ну, типа, ребята, смотрите, я тут написал, тут у меня выравнивание классов по... Ручное выравнивание классов по страницам м- памяти. Хотя C-Sharp это сам делает. Да, сейчас
2: этим можно попортить на самом деле.
1: А, ну, кстати, да, он там даже лишку ли, 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 такую в таком случае возьмет. Что хочу? Окей. Okay. Let's move further. Мы тут обсуждали недавно одну такую хорошую вещь. А нафига синхрбейн?
0: А нафига синхр. Правда. Зачем он нужен?
2: У меня всего одно предположение. А, сейчас, если ты запускаешь, а, если у тебя состоит есть main и одна важная там Async функция ты из мейна ее должен запускать с магическими словами getAwaiter, получить результат. Потому что иначе, если ты из мейна пишешь... А, но ну, ключевое слово await тебя там автоматом поставить нельзя, а без ключевого слова await у тебя основной поток отработает, и все. Ты да. будешь, там свою консоль, программа закончила, а фоновый поток будет убит и не доделает свою работу. Конечно. Итак, хорошо, в мейне ты не можешь вызвать просто... Некий await метод. Ну И что? Это частый кейс?
1: Слушай, вот как ни странно, у меня частый. У меня... Во-первых, тебе нужно сделать банальный демон. Вот тебе... ты хочешь зафигачить демон, который будет там на фоне что-то делать, что-то выполнять работу. Ты же не будешь демон, демоном делать uh, aspend application? А так ты делаешь обычную консоль, консольную аппликуху, Запускаешь ее, регистрируешь там В SystemD или В Blacker-контейнере и у тебя Счастье, радость, веселье поле, Пуни-единороги сейчас, Наверное,
0: погоди. следует дать Некоторый контекст нашим слушателям Потому что они-то, наверное, понятия не имеют О том, что мы сейчас обсуждаем Началось Async все это? с того, что В, Asp... в Core 2.1 Добавили Поддержку Public Static Async Task Main о. Господи. Но это
1: все шары добавили, 7.1. И
0: один, да. Появился вот. это у вас в вместе с NetCore 2.1. И для ну, меня да.
2: это пока что выглядит только как замена двух ключевых, ой, двух слов getAwaiterResult на одно слово await у метода.
1: И это, 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 это правильный ответ. Но он настолько удобно. Писать, что тебе не нужно будет... Тебе не нужно, во, ну, во-первых, на самом деле, какие-то нельзя... Точнее, не стоит вызывать напрямую. Это специальное ключевое слово, которое до, было добавлено для поддержки вейтер. Э, тебе стоит работать скорее с ставкой, которая возвращается, и ждать ее результата. То есть у тебя, нет, у тебя нет синхронизации контекста в Netcore, соответственно, тебе не будет проблем с локами которые были, то что там, ждать конфигура WaitFault и прочее. То есть я бы сказал не про GetAwaiter, а просто TaskWade. А второй момент. Ну, Ребята, тут смотрите, какой красивый, хороший, чистый код. Тебе нужно создать э, какой-нибудь демон, который выполняет свою работу. У него, ну, процентов 90 будет какой-нибудь асинхронный код. И, скорее всего, он будет весь обмазан синхронным кодом. Зачем тогда не знаю, тормозить и где-то вкручивать этот task weight, если мы можем просто сразу, э, с самого, самого начала в статик-майне э, использовать
0: осинка паттерн. Прекрасно же. Хорошо, но ну, допустим, ты создаешь не какой-нибудь демон, а делаешь обычные веб-публикации. Обычный веб приложение И пишешь там новый какой-нибудь iHostBuilder, чтобы запустить бэкграундные сервисы какие-нибудь. Или например iWebHostBuilder, чтобы запустить свой RESTful сервис. Там ведь тоже можно сделать паблик, кстати, кассинг. TaskMain. Ну,
1: не, ну это, в этом, кстати, я не вижу особого смысла. Обычно тут вот от содержимое Program.CS для Web Application вообще особо лишний раз не трогаешь, потому что там же все инкапсулировано в билдере и максимум что-то это adjusteшь дополнительные правила конфигурирования и настройки кestла.
0: Вот казалось бы, смысла в этом нет, но тем не менее в, в, у Microsoft в доках iHostBuilder используется именно с Async task
1: Вау! Вот, кстати, я этого что-то даже не подумывал.
0: Наверняка же должна быть какая-то причина. Не могли же они просто так это указать.
1: Слушай, а это прям, кстати, вот, да, я... Об это об этом... отличный вопрос к нашим слушателям. Не, не, на самом деле это действительно здорово. Я об этом не думал. Ну, скорее всего, причина то же самое. Мы и так везде обмазываемся асинкавейтами. Почему бы это не делать с самого начала?
0: Это напоминает отсылочку к Паблик проперти с геттерами и сеттерами, все равно мы обмазываемся только ими, так почему бы не продолжать это делать везде?
1: Ну, вот, кстати, да, мы же в конце концов и продолжаем обмазываться паблик проперти с геттерами даже в тех случаях, когда они типа, ну, вроде не обязательно, но зато у нас вот такие классные э, фишечки в виде поддержки от ДДЕ, в виде
0: Сюда... шикарного. Угу. Сюда же использованы листов вместо ары, хотя внутри листа тяж ары
1: во-во-во ну кстати кстати куда-то гримо иногда когда думаешь так мне надо вернуть ли лист ну по факту и array и list удовлетворяет э, интерфейсу аридонли лист и ты такой хм. все равно верну-ка лист хотя он по размеру теоретически чуть-чуть побольше array <смех> плюшечку так ну что по синхмайнам вроде мы... мы вообще
0: решили зачем нужно синхмайн ну как минимум для того чтобы весь код был единообразным так
1: вы знаете вы слышали а вы слышали как а пойдет... если вы
0: используете веб-сервисы на кистрели то вы наверняка уже слышали раньше остальных
1: да я бы сказал а вы слышали как будут дрозды о том что а core стал третьим по скорости веб-сервером.
0: Правда, слышали? А точно третьим ли? Потому что в графике а, там есть три веб-сервиса, которые находятся на первом месте с одинаковым... С одинаков, ну, почти с одинаковым перформансом.
1: Не, ну почему там разница в каких-то... Ну, мелочах. Ну, все равно
0: Вообще по сути у них у всех разница В районе погрешности да. Что это скорее на Какой-то наброс на... на вентилятор
2: А поясните, да, пожалуйста Как сравнивали и что сравнивали
0: Запускали
1: Очень-очень-очень много Запросов К веб-серверу Закидывали его HTTP-реквестами Проверяли, как он будет возвращать
2: ну хоть одну циферку, там я не знаю Миллион запросов там.
0: Подожди 7 миллионов респонсов в секунду Я
2: Ответ. сейчас Врошу только немножко Я по-моему то ли в 2013 году Читала статью про 10 миллионов Респонсов от Node.js
0: А, сейчас Node.js где-то в задницу Ага, а, это объясняет, почему ранг Начинается с единицы, а не с нуля На нулевом мили- месте, наверное, Node.js
2: нет, я не, не уверена, конечно, да, но просто мне почему-то казалось, что... Um, Слушайте, но
1: NodeJS находится где-то вот на
0: 89-м месте. Да ладно. Да. Наташа, а ты читала про количество запросов в секунду или про количество ответов в секунду? Да, здесь разные вещи.
2: Действительно, там были запросы.
0: А здесь ответы.
1: А меня еще удивило то, что NGN... Меня вообще
0: удивило, Нет. что Nginx в этом рейтинге не особо высок. Кстати, да. На каком? На 31 месте? Ну да, Ой, да, да.
2: И я соврала, это был миллион 10 миллионов.
0: Вот. А, ну вот, ну, у Node 870 тысяч.
1: Да, да, да. Да, да, да.
2: Да значит так и осталось, отлично.
1: А тут у нас получается. Офигеть, у нас тут получается, что ASNET Core поддерживает 7 миллионов типериков запроса в секунду. И, честно, это, конечно, сильно пофиг, но это сильно коррелирует с, знаете, такой классной вещью под названием Хайлот. Неужели? Неужели C-sharp Неужели дожили,
2: доросли, да. Пора запоминать на самом деле эти цифры, примерно как мы запоминали, там, не знаю, примерный порядочек, там, ответа базы данных, теперь мы сможем уже честно говорить, что мы готовы написать приложение high Load. Конечно. Мы готовы, там, в среднем обеспечить нагрузку, там, 10 миллионов, ты сказал, да? 18 миллионов. 7 миллионов. Шло. Наташа, а кому да. ты это
0: будешь говорить? Джавистам у кофе У которых тоже никого хайлода нет. Я, конечно, понимаю, это очень важно в споре с джавистами, да. Не, ну при Слушай, ну да, но
2: это уже что-то, честно. Уже можно, по крайней мере, с ними на кофе-поинт идти. Слушайте,
1: ребят, вот по поводу хайлода, наверное, уже человек дофига из моих знакомых э, рассказали, как они перешли с э, либо Python, либо с PHP на Go по причине как раз э, Lake of high то есть э, возникли, э, ну там, не знаю, продукт у него появились, очень много клиентов, э, появилась необходимость поддерживать кучу-кучу-кучу-кучу-кучу разных клиентов, и, к сожалению, то тот же там PHP, ну, Веб-серверы PHP-шные и веб-серверы питоновские Не очень хорошо это все поддержит А вот для как бы в Go он для Хайлода Прям очень неплохо подходит, неплохо настроен И если посмотреть, то да Вот тот же Go-шный HTTP поддерживает вполне себе практически 5000 запросов, 5 миллионов HTTP запросов в секунду Но у нас-то 7
2: Да, слушай, ну это реально Очень интересная цифра Надо сделать какой-то прототипчик На самом деле Сравнить да. с той же миллионной нодой, и вот, я не знаю, поставить на полочку и форсить эту информацию, чтобы перестали писать бэки на ноде.
1: Тут же еще такой момент. Одно дело бэки. То есть одно дело в TP-сервер, как он умеет обрабатывать запросы, другое дело, как наш код будет написан для обработки запросов. То есть, представься, ты такой, о, да, я на своем там крутой машинке обрабатываю 7 миллионов реквестов в секунду, и у меня блока мусора.
2: Но по классике внезапно. же а, Ты же можешь как-то поднастроить Себе эту сборку мусора Чтобы она у тебя не внезапно все тормозила А выделяла равномерные кусочки Времени
1: Слушай, ну тут, тут, тут такой момент Какой а... там у нас
2: конфиг для gc шечки то
1: Слушай, нет, ну NetCorn GC он так не конфигурится На самом деле для сложных вот таких кейсов, когда тебе нужно ZeroLitency GC, обычно используют специальные отдельные garbage-коллекторы, которые аллоцируют в три раза больше памяти. Вот там для Java Плю...
2: есть... Плюс еще один момент. .NET Core, если я не ошибаюсь, GC, во-первых, был переписан полностью раз. Действительно, ты мне напомнил, что конфига у него нет. И если я не ошибаюсь, можно будет уже ставить кастомные ГЦ-шки да, отдельные. Да.
1: да, вот я как раз про это хотел сказать. Для Java уже давно есть очень много таких хитрых GC, э, которые работают по принципу ну, вот, либо Node.js, то есть, ну, просто никакой Node.js ты запускаешь, пилишь память, добавляешь, и просто в какой-то момент у тебя приложение падает, но за счет точнее, приложение убивается, зато у тебя никакой латинси, у тебя получается, ты сборку мусора переносишь на инфраструктуру, у тебя убивается не память, а убивается весь процесс. Ну, Мы, тоже так... Мы тоже недавно умеем... У меня недавно Source
0: 3 отожрал 22 гигабайта памяти и помер. Видимо, они там использовали этот подход.
1: Использую git
0: Да, Некрасивый он. Да,
1: я знаю, какой-то привет из 90-х, но зато он быстренький.
2: Зато у него есть набор плагинов из коробочки и легко uh-huh. находятся другие. Если не хочешь сам вспоминать какую-то длинную командную строку, можно попробовать нагуглить плагинчик, который ты уже написал за тебя.
0: Когда мне надо что-то быстрое, я использую консоль. Вот Гид из консоли. Последний а как, зачем раз... ты состри используется? Кон... Последний раз, когда э, я использовал гид из консоли, ну, примерно никогда. Серьезно? А
2: я один раз. А я а... постоянно.
1: Я гид. Я какие-то клиенты для гитара открываю раз в месяц, когда мне нужно разобраться, кто там что-то написал. Нет, и ну смотри. В бранчи поговорить
2: Ты можешь из консоли делать шесть э, команд, которые имеют вот эти сокращения по одной букве, и просто не замечать этого, правильно? А Нет, я пишу
1: чекаут. Не... У меня есть использую Porsche Git аддон э, для PowerShell, и у меня этот э, IntelliSense для команд гита.
2: Хм, прикольно. Я, я не равно... очень
0: страдаю графоманией Мне нравится мышкой кликнуть Одну кнопочку Чтобы оно все за меня сделало
1: Фу, мышка программер Фу
0: Ну а что ты хочешь у меня же
1: iPhone. А мы это увидели по чатику Стас Как можно было в чатике обсуждения клиент, Андроидных клиентов подкаста Сказать, ну слушайте я использую Аверкаст, вы что не используете Аверкаст Он к iPhone не
0: имеет никакого отношения нет. Он только на Apple Че, разве? Да Серьезно? Да Не может такого быть Сто процентов Да ты готишь. Сто процентов И не я говорю,
1: выглядела это как в духе Слушайте, ребят, что вы паритесь по поводу подказ с Возьмите себе, купите себе айфон Поставьте оверкаст, проблем не будет
0: Сорян, если так, я не знал Я думал, что он кроссплатформенный Ну, по крайней мере, для браузера он есть да, а если, а если вы неудачники на Андроиде, слушайте через Так, я медленно захожу на Google Play и не нахожу там оверкаста, интересно. Действительно.
2: И все-таки, вот, например, когда... Это сейчас, да, вопрос к Саше. Когда ты пишешь команды из консоли, как ты чувствуешь себя уверенным там, не знаю визуального интерфейса, что ты хочешь положить комит ровно то, что хочешь положить сейчас, Они а там временные изменения, не тут душки, над которыми ты еще будешь думать и так далее.
1: Uh, git uh, div tool минус uh, check it.
2: И какая uh, у тебя? Минус e, uh, y. Uh, какая uh, у тебя <свеч>
1: uh-huh.
2: И он у тебя открывается, есть... и ты после этого только уже убеждаешься, да?
1: Ну, у, обычно как бы как? Я просто обычно... М- то есть, перед чем что-то коммитить, я просто проверяю, что окей, вот это я добавил, ну просто git status, это просто git add, git reset, reset же вроде. убрать то, что не нужно, то, что я точно знаю, не должно войти в коммит А потом просто проверяешь по дифтулу, tool, что конкретно тебе точно не нужно Ну просто что удостовериться, что ты какую-то фигню написал Очень удобная команда, прям Прям имеет смысл. Окей, возвращаясь к Аспнету. Ребят, вот это действительно хороший момент. То есть, да, с точки зрения м- этого хайлода, почему народ часто вот с питона на и пхп переходит на Go? Ну, просто потому, что в Go у тебя хорошая возможность управления как бы. Память он сам очень быстрый, очень просто, ну, компилируется в натив и, несмотря на сборку мусора, неплохо поддерживать все эти хайлодные штучки. Ну, а C-Sharp? Что же C-Sharp? Когда мы...
0: Удивительно, почему с питонной PHP, которые некомпилируемые языки, переходят на Go, который...
2: Да, вот я тоже этот вопрос хотел обсудить. Ты разговаривал с этими людьми. Как они пережили отсутствие, там, не знаю, динамической типизации?
1: Слушай, ну, сам по себе Go довольно простой по своей природе, по своей натуре язык. То есть это, я бы сказал, даже достаточно примитивный язык. И поэтому в нем нету какого-то вот этого сложного-сложного кейса. Ты все равно в том же Пайтоне, ты не можешь как... Там нет слабой типизации стиль джесс, у тебя есть класс, и тебе нужно использовать класс, ты используешь класс. То есть в данном случае ты тоже создаешь вот эти объектики в структуре, по-моему, структуру в Go называется, и с ними работаешь. Так что, я думаю, по ощущениям у ребят практически ничего не меняется. Только что
2: нужно подождать компиляцию
1: А компиляция в Go очень Э -э быстрая Язык сам по себе Очень простой В нем нету массы Каких-то трики-трики-трики Супер-трики кейсов И как результат У тебя просто не возникает необходимости Создавать просто Супер извращенные Оптимизации Супер извращенные Непонятно что Поэтому он очень быстро компилится
2: еще придумала, почему быстро компилится. Долго компилируются большие legacy проекты, в которых все зависимости mm-hmm. пересобираются. Ну, если ты не используешь там, допустим, ReSharp Builder, а используешь дефолт на Microsoft, правильно, то есть тебя пересобирается целиком без проектов всеми твоими миллионными строчками. А Go-язык свежий, и Legacy проектов нету, они все равно все маленькие, все равно все быстро собираются. Вот.
1: Ну, не, ну почему? C тоже, как все-таки, так как Go компилется сразу натив, C он если сравнить проекты раз... одинакового размера на Go и C++, ты понимаешь серьезное преимущество Go в скорости компиляции.
2: То оно не может быть.
1: Да, 100%. А Там... как так?
2: А, потому ну... что проще язык, потому что проще собрать, понятно, да.
1: Да, у тебя, у тебя тупо не оплаяться тонна э, хитрых э, предикшенов и прочего, прочего, прочего. То, у тебя просто код компилится в в бинаре, все хорошо, у тебя жизнь прекрасна
2: Слушай, я думаю, они перейти ли мне на Go Потому что TypeScript проект сначала проверяется Потом процессится в JS Потом поднимается на ты На ноде, что ли,
1: сейчас спилишь?
2: Нет-нет, не на ноде, просто ангуляр с TypeScript У тебя же TypeScript код сначала компилируется в JS код Потом с ним что-нибудь еще происходит типа минификаций И это все так долго да. Потом это все поднимается, потом это все в браузере обновляется Я, кажется, понимаю, как появляются гоу-хипстеры
1: Конечно, конечно Именно так и происходит А гоу-хипстеры сокращенно
0: Это как? Гопстеры? Гопстеры,
2: да, гоферы
1: Не, кроме шуток Кроме шуток Вот недавно Я все не могу успеть Не успеваю нарезать дринкаст который проходил после последнего этапа. Там вот разговаривали с Егором Грешечку на тему как раз вот Go. Он уже перешел на Go-проект, HighLoad, в какой-то момент жизни. И он сказал свои ощущения, что да, с одной стороны, прикольно. То есть, у него как бы специфика такая, что много всего связано с HighLoad которого, чего не было в свое время При разработке в дотнете И это все прям Внушает уважение Но с точки зрения Именно ощущения, как оно программируется на Go Ну, так В общем, я это нарежу, выложу Я думаю, можно будет даже В общем, я это нарежу, выложу Окей А это
2: второй же что ли, или как? А? Ты же выложил один Dreamcast Ты же второй да, прошел? это, это второй, второй я, Я просто... пропустила, слушай.
1: Да, у меня просто вторая. Я же уже... даже
2: планировал прийти.
1: Ну вот, вот, как-то так. Окей. В общем, ладно. Возвращаясь к вопросу о особенной той скорости. Вот честно, с точки зрения э, реального реальности, вот эти 5 миллионов чипереквестов э, в секунду, это так, ну давайте честно, это не... оверкил. Но с точки зрения маркетинга, вот я прям вангую, должны, должны появиться нормальные стартапики, хайло стартапики
2: на Дотнете. Слушай, вот здесь я, наверное, отошлю наших слушателей к нашим предыдущим Dreamcast. Здесь, наверное, нужно форсить от сообщества, что действительно мы можем. То есть, когда появляются хорошие программисты, которые говорят, что мы умеем решать задачи, тогда появляются заказчики которые говорят, а решите мне, пожалуйста, задачу, на чем вы хотите, ну, пишите.
1: Mm, То слушай, есть ну... здесь,
2: мне кажется, нужно не только маркетингу от Microsoft, здесь, мне кажется, нужно и какие-то э, радостные возгласы, что рад программистов как-то шарить тоже.
1: Слушай, ну тут такой момент. Вот смотри, почему вот на Go переходит очень много с PHP? Потому что очень много сайтов, которые изначально делались на PHP из разряда вот надо быстро нафигачить сайт. Что ты выберешь? По А потом, когда сайт становится популярным, в него начинает ходить много людей. И люди думают, так, по-моему, нам нужен перформанс. И PHP не предоставляет достаточно уровень перформанса, хотя это такая довольно фи- фикция, фикция. И что люди делают? Давайте перепишем все на Go. И количество таких людей я вижу уже, наверное, с десяток, которые рассказывают о своих проектах, которые они
0: делают именно так, и не иначе. Саш, как ты, как ты тонко описал аудиторию интернета ходить в сайт? Еще вопрос.
2: PHP был популярен в свое время, потому что у него было очень много библиотечек. Когда эти люди сейчас переходят на Гоу, что они делают? Пишут свои?
1: Да. Ну, почему на Гоу же тоже достаточно много библиотечек?
2: Ну, модули. Ну да. Там, да. да в PHP были модули, видимо, как раз в, в Go библиотечке.
1: Слушай, я не помню, как это называется. Не, гла- главный момент в том, что не так много сейчас сайтов делается вот именно на .NET стеке, такого широкого назначения. Не так много проектов, то есть много, конечно же, проектов интерпрайзных, интерпрайзных хардкорного вида, но знаете, как бы, Enterprise и перформанс это такое, м-м, типа, чё, зачем, давайте, к- в-, в смысле оптимизации перформанса, давайте просто переведем на T2 ларыши у нас проблем не будет. Так и тут, как бы, посмотрим. Я не хочу загадывать, говорить, что вот, да, форсить, форсить надо. Я не так знаком с э, миром хайлоуда, миром хайлоуд э, стартапов. Но так хотелось.
2: мы никогда не познакомимся с миром хайлоуда, если мы не начнем говорить, что мы можем решать задачи хайлоуд на нашем языке.
1: Ну, скорее я бы даже сказал на... Кстати, да, вот правильно сказано, на нашем языке, потому что э, о... В принципе, no allocation решениях, то есть решения, которые не требуют аллокации памяти, их на дутнете довольно много. То есть я узнаю паренька, который пилил, ну участвовал в стартапике для высокочастотной торговли на дутнете. Потому что ну, у них как бы все на структурах, структуры работают в больших буферах, и все работает очень шустренько. Почему? Потому что нет аллокейшена при этом у тебя нормальный язык с красивыми возможностями ну и похожая ситуация ну очень посмотрим сейчас просто в язык язык же добавили много вот этих крутых возможностей по придумали структуры иноператор, ретион рейф и прочее которые сильно-сильно упрощают разработку именно в режиме Zero locations.
0: посмотрим к чему это приведет ну что двигаемся к следующей теме предлагаю совершенно кардинально сменить Тему нашего обсуждения Обсудите ASP.NET Core 3 И первый Поинт в нем а, Опять пропифован Да что что будешь делать так как вы начали форсить Да, как возможно знаете Microsoft отказалась От ньютонсот джейсон сериалазера И переходит на другой UTF-8 джейсон Который сильно быстрее Поэтому я говорю, как возможно Вы знаете, да если слушали наши выпуски. И в Core 3 они добавляют возможность вернуться к старому NewtonSoft-сериализару. У меня только один вопрос. А, а зачем?
1: О а, потому что очень много конфигурации зашита на NewtonSoft JSON часто делаешь там какой-то м-м, ну у меня так у меня будет там э, такая то десериализация кстати банальный кейс когда тебе нужно циклические зависимости циклические м-м, ссылки десериализить в нету софт json ты это просто там настраивал парочку атрибутов и у тебя автоматически резонируют циклические ссылки теперь э, ну json.net у теф 8 Сериализер он очевидно не сможет разобрать тот ньютон-софт-джейсон э, формат, который был привычен.
2: Погоди. А в XML-сериализаторах... Э, не, нет, я просто а. говорю, что в принципе у Microsoft есть практики резолва циклических ссылок, кастомизируемых тоже, угу. для XML-ки. Ну да. Они же могли перенести все эти механизмы для разбора JSON.
1: Слушай, ну там просто много специфики. ньютон джейсон по факту... Ну, он довольно специфичен. Ну, как сказать. Он представляет свою специфику, так что. Тут.
2: Ну, просто я представляю себе в любом случае граф. И неважно, написан на XML или на JSON, у тебя должен быть один подход к тому, чтобы, допустим, пробежать 5 циклов, а потом забить. Дальше не лезть. Ну, грубо говоря, если ты зашел в кружок. То есть я думала, что алгоритмы для работы с графами, неважно на каком языке описаны его ноды, должны быть одинаковыми. Ну, то есть, если он уже есть, его можно перенести.
0: Слушай, на ну, самом деле надо
1: посмотреть. Надо посмотреть ребюшку, потому что э, то, что ты сказал, это было просто предположением пальцев в небо. Но в любом случае тут же еще вопрос не сколько десериализации, сколько еще и сериализации. То есть, не забываем, что э, у нас, э, если мы хотели если мы понимали, что мы будем возвращать объекты, которые, у которых будут циклические ссылки, то процентов они будут. Ну, нам нужно донастроить не то в Sort JSON, донастроить этот дефолт и форматор так, чтобы он поддерживал вот этот э, циклические ссылки. И в таком случае, если человек будет обновляться на SNET Core 3, у него после код даже ну, работать не будет. Ему нужно будет э, в таком случае, ему реально нужно будет э, настроить то, SOFT JSON как дефолтный сериалайзер. Makes sense. Да.
0: Ну что, дальше что у нас там еще в нашем прекрасном Ice Planet Core 3? Razer
1: Components. Ну, ладно, я знаю, что всем на него пофиг, потому что давайте по-честному... М- с кем не поговоришь, люди используют Razer, обычно, ну, максимум для написания какой-то админка. все же давно перешли на Single Page Applications и на React или Angular. И вот, кстати, Razer Components — это очень интересная штучка. Вот. До этого у нас были View Components и нам нужно было их пилить, ну, там, в классике, что-то воткнул, пронаследовался и все такое. А вот Razer Component это такой очень-очень близкие к это очень это компоненты которые очень очень похожи на те что мы имеем в том же реакте То просто мы define что вот этот это компонент привет меня зовут компонент и я содержу содержу такие-то такие-то куски с кода и больше ничего тупо функция прекрасно хорошо,
0: хорошо конечно что razer развивается но вопрос в ликвидности знаний и как много людей в этом вообще разбираются, и кому это нужно.
1: Смотри, тут у нас есть Blazor. Это э, все таки э, тот же самый Razer. Ну, не совсем тот же самый Razor, они там много переделали, а главное, что он работает на Mono, но он работает в браузере на веб, о, блин, WebAsme.
0: Да, так, ну...
2: да. WebAsme, конечно, интересная тема тоже для обсуждения. А напомните, что сейчас можно собрать в WebASM? Какие Тоже сейчас да. есть компиляторы в WebASM?
1: Во-первых, ну, то есть, во-первых Blazor, то есть э, Mono точно есть. А, по-моему, там для джавки что-то готовили. А больше я, кстати, не ковырял. Мне кажется, что это такая штука, как бы так сказать. Дело в том, что сейчас очень-очень большое покрытие Рынка именно JavaScript разработчиками Именно Крутыми скиллами JavaScript разработчиками Которые хорошо знают всю эту тему И э, в ближайшее время переход на Какие-то веб-асм решения Прям глобально вряд ли будет ну, В enterprise, конечно может быть Но глобально не будет, потому что Окей А зачем нам Фронтенд разработчика Переучивать на Java или C Sharp
2: А, так точно не надо делать Конечно. Но зато наоборот Есть тенденция перехода всех В веб И вот спрашивая тебя Про компиляторы, я вспомнила еще один момент Можно же прекрасно Unity проект цивиликом завернуть В ВАСМ и положить в веб Если я не ошибаюсь То ли на Unity, то ли на васме Это сейчас буквально первый туториал На всю страницу Танчики Завернутый Unity проект И ты, собственно, просто подгружаешь его И играешь в в браузере В браузере все это дело процессит И приемлемо вполне по скорости
1: Ну, кстати, этот Unity уже был прикольный плагин для веба Который использовал там, забыл, как называется Протокол для пиления плагинов веб-страничке Но в какой-то момент он заэкспарился Потому что Chrome объявил, что это типа не секьюрно, и мы больше эти протоколы ну, нативно поддерживать не будем. И тут получается. Да, кстати, хоро- хороший поинт. Действительно, мы снова возвращаемся в во флэш игрушки Ну, в смысле, не совсем. Not да. exactly Flash Games.
2: Да, по сути, да, мы возвращаемся в исполнение кода браузером, который написан вне экосистемы JavaScript. Это, конечно, прикольно. Но опять же, не знаю, там же все равно должны быть какие-то ограничения, я так подозреваю Unity Ну, у тебя никак не взаимодействует с системой, которая работает
1: Так слушай, не надо, пусть пусть все будет в старом добром сэндбоксе Жить в сэндбоксе прекрасно, удивительно Незачем выходить за за пределы песочницы
2: Да, самое главное безопасно
1: Ну, В общем, не знаю, мне кажется, будущее Blazor такая Посмотрим, как пойдет может через год мы будем смотреть на... Вот, не через год, может через пять лет мы будем смотреть на ребят, которые такие... Ай, да, помню, в времена я когда был молодой. Достаточно было написать, что знаю Angular, и мне тут же закидывали долларами. А теперь сидеть, шарпучить.
2: А слушай, на самом деле, интересный вопрос. Я думаю, тут еще можно что-то пообсуждать. Вот Razer и Blazer. Microsoft поддерживает обе технологии. Почему? Потому что они не знают, что случится через пять лет. Они наступают уже на грабли, рынки же... И теперь они будут поддерживать технологии И СПА, и страничек
1: Так нет, во-первых Странички они по-прежнему ну, Во-первых, make sense, потому что э, Есть уже ну, Есть готовое решение, народ Пишет странички Плюс они, как видишь э, Вот это Razer Components, который В э, Aspen 3 зарелизан Это было специально, вот чтобы Объединить техники, которые Зашли неплохо в Blazor и выглядят неплохо применить на старый добрый Razer
2: Ты имеешь в виду техники аналогичный реактор, мешанины JS и темплейтов?
1: Ну, типа того Ну Главный момент в том, что они пытаются получается объединить вот эти два подхода вот старый view компонент типа значит, долой, ну не совсем долой, но зато у нас типа, красивый Razer компонент, все хорошо работает Прям как в Blazor И можно приблизительно одинаковый код э, Держать как на сайт для сервер-сайд, из рейдеринга, И вот те же самые компоненты Переиспользовать в Blazor
2: Вот именно это, кстати, ключевой момент, на мой взгляд То есть, почему э, Заняли свою нишу JavaScript-бэки Потому что ты пишешь один код валидации На фронте и на бэке
1: Ну, кстати, да Один код валидации Хотя вот. мне кажется, что JavaScript-бэки заняли свою нишу Просто потому что были программисты, Возник... да? Да, <смех> ну, давай честно, у тебя есть большой проект У него есть какой-то хардкорный бэкэнд э, На микросервисах И к нему что не будешь обращаться через Напрямую с фронтенда зачастую Для этого у тебя есть специальный backend э, To фронтенд И обычно его пишут либо, как ни странно, на C-sharp Потому что Как-то традиционно у .NET разработчиков Есть экспертиза в вебе э, Либо на JS, на ноде Так что... Такое дело.
2: Угу. И еще в порядке бреда есть ли какая-то простая возможность выбрать, какое у тебя будет приложение в итоге спа или страничка? Потому что, может быть, у тебя на каком-то варианте пользователь устает ждать и хотя бы получить уже готовый ответ. Просто на обыкновенный HTTP запрос
1: Слушай, это вообще Мы сейчас говорим о сервер-сайт Рендеринге, и если говорить О о JS технологиях То тут все вообще просто Ты на ноде тоже Разворачиваешь ну, На ноде В JS сервисе Сервер разворачивает сервер-сайт рендеринг Настраиваешь, что React, что Angular Очень неплохо умеет все это дело Делать И как результат у тебя на Необходимые запросы, просто тут же выкидывается HTML, готовая с рендеренная HTML-страничка.
2: Вот. А объединение технологий Razer Blazer дает ли тебе такую возможность? Внезапно ну, выбрать, ну, что ну, ты перестаешь отвечать, как бы точь, ну, перестаешь заставлять пользователя считать, и сам отвечаешь на запросы. Ну, То есть выбрать.
1: По, по идее, да. То есть ты на уровне endpoinтов можешь решать. Вот честно. Надо поковырять. Я просто Blazor еще не особо сильно ковырял, потому что я до сих пор не уверен.
2: Просто если Razer отвечает на этот вопрос, то он интересен.
1: Слушай, в любом ну, случае... Ну, как выбрать технологии. Слушай, в любом случае он ä, будет интересен. Как минимум, что у тебя могут быть шарные компоненты. Устроить сервер-сайт-рендеринг – это скорее более технический вопрос. То есть вот именно трушный сервер-сайт-рендеринг, о котором мы говорим, э, как сделано в, для реактора и Angular, э, он решается ну, тем же способом можно и сделать для C# по идее. А вот другой более интересный кейс: когда у тебя есть какая-то страничка, которая возвращает статику, там админка, да или просто ты у тебя есть пажка, которая ну что-то должна вернуть ну, даже не спешка, просто просто приложение, которое возвращает сразу ку- готовые HTML странички и ты для этого их можешь рендерить используя Razer в то же время для э, этих же самые компоненты, которые ты использовал для рендеринга вот этих э, кусков кода ты можешь использовать и в Blazor и для того, чтобы уже э, в по самой вспышке mm-hmm. это рендеры. То есть тут, это скорее всего, просто купить.
2: Это то, что ты говорил. Возможность использовать компоненты одни и те же, как фрезер так и в Blazor. Да. Ну, да. вот это вот и есть ответ на мой вопрос, это волшебство, короче. И вот это действительно получается возможность для для.NETчиков писать э, настолько же гибкие решения, насколько это сейчас представляет Java мир. Ну, скриптовый мир, Java-скрипт-мир.
1: Да. да. Это. Ну, а посмотрим. По... что.
2: Но Blazor появился недавно, я правильно их понимаю?
1: Да, да, он сейчас еще в бетке.
2: Uh-huh. Но Но вот это с, этой, с этой парочкой, короче, уже реально можно выбирать, что ты делаешь. СПА, что ты делаешь по запросу. Для пользователей это прозрачно, для программистов это единообразно. Ну, волшебно. Можно возвращаться.
1: Да, да, да. Не, ну, кроме шуток, почему нет? Посмотрим, как это будет происходить. Потому что, честно, Давайте честно, JavaScript для. Когда у тебя приложение сильно увеличивается в размеры, JS начинает немного сжать в плечах.
2: Он бесит. Ну ладно, с... сорян <он> может выбесить. É- сказ... ska- ska-
1: сказ... Сказал человек от type да
2: Да-да-да. Нет, реально начинает там уже слишком долго работать, если ты выбираешь, что у тебя все приложение строго спа то ты местами можешь выбесить и разработчика, и пользователя.
1: Ну, это понятно. Ну, Для этого у тебя есть Watch-режим в NPM. Ты э, запустил, пошел покурил, у тебя там все собралось для э, дева на браузер. После этого у тебя просто время-время пересобирается только дельта для изменений.
2: Но это, к сожалению, вот в спа вот эти даже дельты не всегда работают. Требуется там очень часто полная перезагрузка. Ну да, страницы.
1: и плюс. Да.
2: Она должна плюс отработать это... сначала, понимаешь? Чтобы там изменил пересоб... ну, ты дельту, Ну, ты пересобрал дельту, а в браузере тебе отработать должно все с самого начала.
1: Кстати. О, слушай, куда-то гримо. Абсолютно. И плюс. В общем, Razer,
0: Blazor это, конечно, хорошо, но не одними. Ими. Живет да, по... да я
1: понял, Это... эти, эти, эти эти ваши гребаные вебы уже достали. Да,
0: слушайте. В смысле, достали? А... а где сейчас нет веба? Куда ты без них денешься? Что же достали? Вон да. слак, открой. Что а, там вот по именно твоему? Что
2: веба есть? Вот, да, вот везде Вижу, Вижу Студиокод открой. Что-то...
0: Что там, по-твоему? Да, 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 я понял, понял, плакать, плакать. Плаки, плаки. И да. вообще это был намек на следующую тему. Я хотел так тонко подвести, потому что довольно долго уже разговариваем про Razer Blazer.
1: Ну да, uh, Signal R просто расширение Signal R. Раньше, раньше у нас, у нас Signal R была штучка, когда мы могли uh, просто стримить из uh, сервера на клиента. Данные теперь мы можем с клиента на сервер через тот же самый API стримить. Ну, в двух просто была какая тема. Раньше можно было с клиента на сервер, вариант сервера на клиент, стримить данные. То так. есть, допустим, фильмаки. А теперь то же самое, ты можешь аудиопоток с клиента на, на сервер фигачить. С И клиента на пиа-ай.
2: сервер аудиопоток зачем?
1: Ну, понятия не имею.
2: То есть, теперь стрим. Сорян, сорен, можно я скажу? Можно. Сигнал R, который был предназначен для того, чтобы дергать клиентов с сервера. Внезапно ага. начал поддерживать входящий поток с клиента на сервер? Да-да-да. <клево> ну, да, да. <клево> хороший
1: пр- пример для этих э, веб-камер. Сейчас, одну секунду. Вот,
2: Погоди, еще раз. Сигнал R, связь клиентов с сервером аудио. Я не могу этого понять.
1: Так при чем тут аудио? Ты стриминг, просто стримишь байт э, То есть, по сути дела...
2: А, мне послышалось, что это именно для, специально там для аудиопотоков какие-то оптимизации прошли. Не, просто нет, поток, и поток, поток, поток. Просто с, поток. С, да. с клиента на сервер.
1: Да, и, соответственно, ты можешь написать. Уже досить неплох... было
2: проще. Ну,
1: да. Ну, например, ты, ты хочешь использовать э, стриминг с веб-камеры. То есть ты с вебки хочешь что-то писать на сервер. То есть ты для этого.
2: Смотри, да, ты... почему у меня вообще здесь барьер стоит? А, ага. клиент клиенту стримит обычно видео разные Ну почему Сейчас, <с <с Я с, просто с, имею с, ввиду что зачем сервер здесь тогда уж лучше есть технологии которые клиентов point с клиентов напрям- напрямую соединяет ну, Зачем гребаный дело... Signal R с... с
1: сервером упро- упрощенно используется тот же самый API что и для сервер-то клиент стриминга ну и для э, используется то же самое для клиента to сервера стриминга ну, просто чтобы происпользовать
2: не, не могу понять, я не могу по себе представить бизнес-задачи
1: Веб-камера, вот смотри
0: сейчас мы используем. Да зачем
2: сим... веб-камеру на сервер слать? А, вот ну хорошо, с... один клиент Шлет поток на сервер, сервер А вот это шарится да. уже всем А остальным. два нищеброда
0: без веб-камеры сидят да. Да. А два
2: нищеброда без веб-камеры, но смотрят этот стрим Окей, Ну смотри, понятно.
0: мы Teams, мы же используем опять через сервер Стоп, Teams?
2: стоп, 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 опять еще раз Тогда все равно P2P будет лучше
1: Ну, очевидно, что P2P лучше Но, э, опять же, it depends Тот же Twitch Твич работает все-таки э, не по 5 режиму.
2: Кто не работает? Твич. Mm.
1: Ну и просто система как бы... Ну, там у меня уже на проектик на работе есть. Там, правда, он немного подоглох. Но идея была в том, чтобы для детских садиков э, показывать стримы, как там детишки, допустим, играют в какие-нибудь игрушки, э, а в это время родители смотрят и лайки ставят, ставят в двух словах. И они как раз планировали вот то есть, бэк, он сидит, все это обрабатывает со всеми чтяками и все такое. И поэтому, как бы тут P2P вовсе не нужен был так что да, сервак хорошо
2: Ладно, большая, конечно, область IT-технологий, которые заинтересуются э, стримингом на сервер.
1: Я Мы знаем, какой стриминг.
2: Возможно, это найдет свою нишу, но я не знаю, неужели Microsoft до этого это делает. Я все равно хочу узнать. Они когда-то технологии писали, они должны были написать, где ее применять.
1: Так, если я говорю, банальный пример, ты с веб-камеры э, на сервер передаешь своему морду.
2: Ну, я тебя поняла.
0: Ну что, к следующей теме. Generic Host в Project темплейтах. Сейчас, когда вам нужно создать какое-то приложение, какой то аппли... Господи, Asp.Net Core Application, у вас в темплейтах есть только Asp.net Core Web Application, который по умолчанию создает вам iWebHost Builder, который запускает Kestrel, RESTful Service и погнали. В Asp.net Core 2.1 появилась такая штука, как Generic Host. Это все то же самое, только без кистрелы, но который позволяет вам запускать свои собственные сервисы, которые могут, как RPC, сами, например, наблюдать за сокетом, а могут просто тупо делать какую-нибудь работу в фоне, без веба вообще, какой-нибудь спайвер, который считает биткоин. <coughs> да, извините. Так вот, возможно создавать такие сервисы сейчас есть, но нужно их писать ручками. И в S.P.Net Core... Наконец-то добавят новый project template, который будет генерировать этот код автоматически. Наконец-то года не прошло, а хотя нет, прошло.
1: Вот, кстати, я хочу добавить, что до появления generic host мне каждый раз бомбило, что э, хочется создать демона, ты сам геморроишься с настройкой конфигурации, сам геморроишься с созданием вот этого м- стартап cs лайк м- окружения и так далее и тому подобное.
0: Аллилуйя. Да, станет чуточку удобнее. Ну, как чуточку, сильно удобнее.
2: Ой, а можно вопрос про переносимость? То есть, если вы запускаете этот код на Linux, у вас получается демон. А если вы запускаете этот код на Windows, у вас получается служба или процесс?
0: Процесс.
1: Процесс, Процесс? это всегда процесс. Ну, просто как бы... Не, ну
2: Ну, да, окей. Ну, просто служба
1: это звучит плохо. Наша служба и опасная труда, потому что задеплоили мы ее через задницу.
2: служба, это в смысле что-то, что может быть сразу зарегистрировано по управляемому, подергивая ему за 4 метода.
0: Это вот. консоль App, скажем так. Ты можешь запустить его под виной как консоль Application, а можешь запустить его под докером как сервис, ну как веб-сервис. С кистрелом и REST.
2: Или не с кистрелом уже.
0: Ну Вот теперь можно запустить без кистрела То есть просто тупо запустится процесс Ты там добавишь в iServices Collection свои э, сервисы Если нужно передашь им э, интерфейс Где они могут подписаться на ивенты Когда у тебя приложение стартануло И когда оно собирается закрываться Сможешь в iServices Collection так же как и раньше добавлять регистрации классов чтобы использовать их автоматически в конструкторе твоих предыдущих сервисов. И, и все это без кистрелла. И не надо писать ручками. Чудесно. Не, правда.
1: Это правда чудесно. Когда эта штука появилась, прям так чувство, что часть боли ушла.
2: А у вас часть приложений на демонах?
1: Да, ну естественно, вот тебе надо что-то сделать, что-то фоновое, ты делаешь демона Тебе нужно запускать какую-то быстро живущую жопу, делаешь демона А можно ну, назвать не
2: задач, которые ты в демона выносил?
1: А, ну вот из последнего необходимо распечатать, ну, там преобразовать веб-страничку в PDF-ку И mm-hmm. эта штука занимает больше времени, чем может сделать обычный HTTP-запрос Который может поддержать один HTP запрос. Тебе еще нужно их сделать много. Соответственно, скажешь демона, который все это обрабатывает и конвертит, и к нему просто приходит жобы через РМК.
2: Отлично. А кстати, как вы уведомляете клиента о том, что вы наконец-то закончили?
1: Стандарт ну, просто веб-страничку перезагружается у клиента. То есть там там запросы очень долгие, поэтому. Э, Long-polling. long полинг long-pulling. Да? Uh-huh.
0: Мне, например, нужно сделать gpc сервис который будет жить все время жизни приложения и пихнуть все это дело в Docker. Вот как раз оно самое.
1: Тут, тут я бы даже сказал, что просто нелогично было то, что э, у нас был только обычный веб-хост-template, а в остальных случаях, э, типа, <космех> долбать, долбать, как хотите. А теперь мало то, что сделали хост-template, так и генерализировали, что, типа, вот можно использовать. В общем... Офигенно же!
0: Офигенно однозначно. А еще
1: офигенно! Любите ли вы стримы, как и люблю их я?
2: Те самые с веб-контентом?
1: Не, кроме шуток. Я имею в виду работу с стримами, обычными стримами. То есть... System IO Streams.
2: Очень I- люблю. Очень их, любишь? Я их, да, люблю. А от тебя я слышала, что тебе чего-то не хватает.
1: Да, мне не хватает то, что эта штука очень простая, дурацкая. И для того, чтобы написать нормальный код, который вычитывает данные стримов, тебе приходится генерить тонну системного кода. И со мной всегда где-то отваливается, потому что ты что-то не подумал.
2: Сейчас, кажется, тебе не нравилось, что они э, поработ- работают в стиле пуш, ой, пул, но не пуш. Ну, mm-hmm. такое.
1: Но так сказать, не-не-не. Мне не нравится то, что э, ты, когда читаешь данные стрима, вот ты хочешь прочитать какой-то данный стрима. Тебе в стримы приходят, прилетают данные, какой там, ну, не знаю, самый банальный пример соки-то, Я просто помню, писал, когда пару лет назад клиента для Телеграма и там, естественно, ты работаешь только с TCP-сокетами и только так и иначе. Так вот, тебе нужно открыть стрим, записать данные в буфер, потом снова снова записать данные в буфер, проверить, что стрим не, не, не кочурился. потом проверить, что как бы, буфер у тебя не начал занимать 5 гигабайт оперативной памяти, в таком случае нужно его время-труиме флашить и э, перенаправлять дальше. То есть обрабатывать нормально эти чтения, одновременно чтению и запись. То есть, когда ты с одной стороны буфер продолжаешь заполнять буфера, при этом у тебя уже ридер эти буфера начинает активно читать. И это раньше приходилось либо вот open-source библиотечку, к сожалению, я не помню какую-то нормальную, которую можно было посоветовать. То есть, там какая-нибудь TPL Dataflow, по-моему, поддерживает что-то подобное в плане функциональности, но это такой немного оверкил. А вот более интересный момент, ну, или делать все это руками. Причем то вначале садишься и такой, хм, что мне, прочитать здесь стрима. Стрим, ритасинг, отлично, все нормально. Потом такой, блин, надо это сделать по буферам, поразделять по буферам при этом еще не нагрузить память и так далее и тому подобное в конце концов у тебя куча инфраструктурного кода, на которые надо еще написать тесты проверить что он работает и так далее и тому подобное а ты такой, а тебе сказали, чувак тебе ж нужно все лишь текст войны и мира из uh, этого uh, TCP сокета забрать вот и теперь Microsoft, я бы сказал, наконец-то! Вот это тот самый пример, когда наконец-то выкатили э, крутую вещь. Система AI Pipelines и добавили ее в Asplet Core. Да, mm-hmm. yeah,
2: mm-hmm.
0: прикольно, наверное.
2: <laughs> Пощупать надо, <laughs> да. То есть почему мне нравились стримы? Потому что они. Потому что ты с ними работаешь олдскульно. А то, что ты сейчас рассказал, вот я пока так вот на слух, если честно, ты не уловила
1: ну смотри, ты вот именно, что ты со стримами работаешь олдскульно, ты э, выгружаешь в буфер э, это очень дебильный паттерн в том плане, что он простой, как тапок вот, ты получил буфер и загрузил то есть в итоге тебе приходится много работать руками
2: ну да если ты
0: о чем
1: вот, ну нам же хочется перестать работать руками, нам хочется этот процесс автоматизировать ты
0: имеешь в виду работать руками и клавиатурой? Конечно. Ну же. да, естественно. Ну то есть да. много,
1: много написать инфраструктурного
0: кода. А в моем случае еще и мышкой.
1: Да ладно, я тоже использую мышку. Я тоже себе купил крутую мышку Logitech в свое время.
2: Трагбол. Не Нет, А, нет, не ты трекбол все покупал.
1: Не-не-не. Мне очень нравится наррационная колесико на мышке. Просто вот.
2: Безумно. Вертикальный монитор, информационное колесико, все, что нужно знать о проекте.
1: Ладно, я молчу. Я уже развернул. Ну да, да, да. Уважаемые слушатели, я признаюсь, я пару лет раньше сидел с вертикальным монитором пока не отрефакторил да, инерционное колесико, оно было очень полезным дополнением. Да. Так вот по поводу систем IO Pipelines есть, Вообще система IO это, конечно, pipe. То есть ты можешь создать инстанс pipe и у pipe получить writer и reader. Во writer ты будешь писать из буферов. Точнее в writer ты будешь писать из сокета. Ну или откуда угодно на самом деле данные. Вот сейчас вот, в Аспнеткоре можно э, из Writer писать. Writer писать. И соответственно у тебя будет все это очень кошерно заполняться. По принципу, вот заполняем, заполняем внутренние буфера. И в то же время ты параллельно можешь получить риттер. И тоже на достаточно высоком уровне эти буфера высчитывать я извиняюсь, там а в
2: мы... такие колбэк или нет? То есть, грубо говоря.
1: Не-не-не, ты просто получил инстанс. То есть, если ты хочешь два потока, это делать ты создаешь отдельный поток и в отдельном потоке читаешь. То есть, у тебя там посудило инстанс-классы, как, в котором ты дувайлом э, разбираешь э, входящий сигнал, что называется. А не менее важный момент в том, что это все работает на спанах и memory. То есть, это все работает быстро. И буфера ты не просто берешь, получаешь копированием, а ты их э, нарезаешь слайсами. Угу. То есть это, это очень быстро. И очень круто.
2: Не убедил меня, почему слайсы это быстро.
1: А, То есть что... чем
2: тебе слайс, э, там не знаю, лучше, чем старый добрый там вот этот объем м- массивчик байтов. А, нет копирования. Ну,
1: конечно. Так, так у тебя там большой, большие буфераты копированием э, с помощью array copy вытаскивал вот, целые куски uh-huh, то есть uh-huh. у тебя манту что время занимает копирование так у тебя еще сам процесс э, э, ну, самопамяти от этого теряется а у нас а тут у нас спаны которые у нас memory, которые с панами нарезаются на слайсы Тогда знаешь вот эти... как лучше сказать uh-huh.
2: окошко которое двигается по так можно сказать
1: да uh-huh, да uh-huh. Да, то есть, можно сказать, да, Disney Slice, это, э, типа, э, наш в ЮПО, блин, ну ладно, мне надо перестать использовать все в ЮПО Да, наше окошко,
2: да, по куску Да, куску
1: буф, по памяти, наша окошко двигающееся
2: по памяти. Что кусок буфер? Что за некачественные данные. Слушайте, вам не кажется,
1: что, наш, что, что еще чуть-чуть и наш подкаст потихоньку пролетится в завтраказ по наполнению?
0: Я тебе могу сказать, что еще чуть-чуть и мне придется ставить теги эксплисит на выпуске. Explicit контент.
1: Да, ну в любом случае мы говорим в эфир исключительно как байтареях. Это такая довольно важная вещь. Естественно, никаких шуток ниже пояса.
0: Или вы Ладно, так я предлагаю закончить говорить про буфера, тогда. Хватит
1: разврата и закапывать Стердеса. В общем, да. Ну, в целом, очень крутая штука. Я очень рад, что наконец-то! Наконец-то мы можем использовать что-то очень крутое. И City My Pop это та вещь, которой давно не хватало из коробки.
0: Ну, Саш, часто... я тебе могу сказать, что, чтобы проникнуть с этой фичи, в любом случае придется сесть и написать код раза два, а то и три.
1: Да, да, на самом деле она э, реально вот очень х- полезна, когда ты разбираешь какие-то стримы. То есть, тебе прилетает какой-то стрим, и тебе нужно его разобрать, там э, раскидать по коробочкам, э, по процессе и прочее. То есть, если тебе просто нужно получить объекты, и э, вот, короб... дистриализовать объект, получить его, с ним поработать, и вернуть, положить базу данных, то, естественно, тут система пайплайнс не сильно зайдет.
2: А еще лучше, если первый раз из этих трех сделаешь за нас ты и выложишь на GitHub.
1: Хорошая попытка.
2: Да ладно?
1: Не, у меня просто я сейчас в школу пошел, поэтому у меня к сожалению, со временем совсем все плохо. А расскажи, в школу, ну там уроки, с портфельчиком хожу. (laughs) Не, на самом у нас на работе просто. А портфель свякает? Портфель (laughs) (laughs) свякает. Не, у нас просто на работе есть такая вещь, как солюшн архитектура школ, и соответственно такой большой большой длинный курс о том, чтобы превратить человека из разработчиков в солюшн архитектор, теоретически, если повезет. Поэтому вот времени становится все меньше и меньше.
2: Чему Котор. тебя там научат? Расскажи.
1: Слушай, я не знаю. Самое смешное, что вот вообще понятие, понятие архитектор это такая вещь. С- слишком enter- too enterprise. То есть в свое время вообще, когда пошел agile boom, многие говорили, что архитекторы больше нафиг не нужны, потому что раньше архитекторы это кто? У тебя большой проект. У вас waterfall. Uh-huh. Вы такие приходите, говорите... Но нам нужны архитекторы. Приходят архитекторы, начинают программировать сначала в Powerpoint, потом в UML. Они такие прям суперпрограммисты в UML. И выдают такой типа, все, мы поняли, как система должна работать. Отдают программистам, пишите. И программисты говорят, что за идиот это все на дизайне. Это же вообще просто бред, маразм, силы, кобылы. Ну, слава богу, это все прошло. Сейчас как бы архитектор, скорее человек, который просто... Вот есть сейчас большой проект, где несколько команд нужен человек, который может понимать заказчика, требования заказчика и понимать, что он как бы, хочет реальности. И при этом сказать, коммуницировать команды, чтобы не было ситуации, когда одна команда имплементит одно, другая команда имплеметит то же самое, чтобы вся система работала как единое целое.
2: Так это бизнес-аналитик с погонялкой?
1: Ага. Ну, бизнес-аналитик, который умеет писать код.
0: Техника аналитик.
1: Ну, скорее, скорее не бизнес-аналитик, скорее э, этот системный аналитик, э, который Ну, такой системный аналитик, который еще умеет код писать и понимать технические вещи. Как-то так. Ну, И объяснять технические вещи. Да. Да, я понял, что есть проблема у меня с объяснением технических вещей. Нет, я сейчас совершенно не про тебя говорю. Да. Ну так на самом деле веселая штучка, я думаю, какие-нибудь особо интересные вещи скажу. О, кстати, об интересных вещах. У нас, как бы, это идет там, там целый класс несколько ребят. И знаете, вот ты живешь в каком-то таком, знаешь, обычно живешь в мире, где ну, слушаешь всякие подкасты типа там Радиоты. Там, или смотришь разные какие-нибудь, там у тебя там друзья, друзьяшки из Яндекса, э, которые Дутнете знают только то, что оно от Microsoft, хотя нет, тот чувак. Поэтому как, не который... работает. <laughs> да? А...
0: Как микрофон мой в Teams и в скайпе.
1: Я помню, ты <laughs> уже кидал в чатик информацию. Так вот, главное, что хочу сказать. А тут а, приходишь такой, ну, там, сколько нас? 16 ребят, все там лиды или уже архитекторы и прочее. И такая приходишь ну да, я на Тинте разрабатываю. Я на Тинте разрабатывал, сейчас на Java перешел. Я вот там, 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 такой условно говоря, парочку, ребят, один из Python Go Developer, и, и еще есть прикольный товарищ, который пишет на Axapte. Ребята, это Axapta. Клево. А, я раз слышу. Слушай, это, в двух словах, dns от Microsoft очень большая, дорогая...
2: Да ты что, один из от Microsoft? А как это вообще случилось? Они продали Они, купи, ли, они...
1: Что-то? они купили ее в 2006 году. Нет. В 2007 или 2008 году? Заменили эм...
2: русские слова на английские?
1: Не, не они не один эсс купили, естественно. Это сама это типа CRM, как же вроде это называется. Они сами купили компанию Axaft, по-моему. И, соответственно, ее как бы переименовали Microsoft Dynamics и все такое. По-прежнему ее все называют Аксаптой. Ну, такая, на самом деле, очень прикольная... э, Я бы сказал, это очень прикольная 1С-ка. Я на ней разрабатывал полгода, пока меня не уволили за несоответствие занимая должности.
0: Уверхуллифайд?
1: Нет, я был студентом-раздолбаем. Это... Я тогда сидел и играл в Героев меча и магии вместо того, чтобы работать на работе. И то, что меня уволили, это было очень-очень справедливо. Так что это, я считаю, хороший экспириенс. Так. Да. Ну что, у нас тут есть еще парочка горячих, как пирожки топиков, потому что посмотреть внутрь... Горячих да, темочек.
0: Да, горя...
1: горячих темочек. Окей, ребята, вот мы тут с утра... Обсуждали, можно сказать, за окном, услышали такую фразу, когда там дети бегают, и один спрашивает другого
0: Петя, а чем отличается Пока от ДТО? А можно я в твой район перееду? У меня дети другое кричат Ну надо было как-то красиво перейти всем в тему Ладно, мне понравилось.
2: Нормально, да. И ответ стас тоже прикольный.
0: И на заборе наверное, написано борщ равно. Ну фраза,
1: кстати. Вот представь себе, ты сидишь, к тебе подходит такой девятилетний мальчик такой: Дядя, дядя, скажи, а чем пока класс отличается от детио?
2: Есть статья на Хабре, я ее прочитала и запуталась. Да ты так мальчику и скажешь? <смех> Нет, я вам скажу, да-да-да, я скажу это и убегу. <смех> я не люблю а, а, возиться в терминах, здесь для меня больше это разница в терминах. Я не очень понимаю, как бы, грубо говоря, если ты добавляешь айдишник, то у тебя уже пока, да да, ты что?
1: Ну, мне, ну, конечно, нет, на самом деле ТТО тоже может иметь ID-шник. Слушай, по поводу id вот давай тут, тут действительно а вот по табличке некоторые... на хабре нет. Короче, давай начнем. Дело в том, что статья на хабре, вы two вы Velu Object, она немного. Меш... Она классная но она мешает некоторые разные понятия. Во-первых, value object это понятие из domain-driven design обозначающая просто набор э, данных без identity то есть у тебя есть сущность у нее всегда есть identity то есть одишник условно говоря а у сущности могут быть какие то атрибуты то есть э, адрес например адрес может содержать не просто строку а какие то сложные э, поля там дом дом квартира парадные и прочее и вот это уже были объекты просто то есть это просто Имутабельная, кстати, еще в самом DDD подразумевает, что это имутабельная э, вещь, которая не, м- может, не должна содержать идентитити. Пока же ⁇ это вещь, которая пошла от, при, от понятия Позже. Plain Old э, Java Class, который пошел от NetBeans, но в двух словах, э, мне кажется, для дотнут разработчика э, лучше всего пока характеризует такая вещь, как NTFramework. Помните модель в антифреймворке, EDMX модели?
2: Там есть все. Там есть дата, логика, идентифика. Нет,
1: там есть всякая фигня, связанная с антифреймворк моделью. Помните, когда мы генерировали вот этот у нас EDMX файл, генерировали э, вот эти xml э, ручками передвигали таблички, все-все-все, и куча всякой жести.
2: Ну и получил отображение объектов из базы.
1: Да, и у класса всегда было куча всяких э, лишнего пейлоуда специфичного для вот именно антифреймворка. И это не пока. а вот когда Code э, э, First подход анонсировали, тогда было тем, что ребята, все, теперь вы можете использовать старые добрые CLR объекты в антифреймворке. Они не, будут, они не будут наследоваться от какого-то нашего специфичного э, класса, они не должны имплементировать какие-то интерфейсы, они вообще ничего никому не должны. Это просто старые добрые селар-объекты. И вот это пока.
2: Это а в них есть или нет? Или по барабану?
1: Да по барабану. Главное, что у них нету какого-то специфичного инфраструктурного пейлода.
2: А а вне-entity framework, это... получается, у тебя есть смысл разделять понятие POCO и value object и что-то еще? Слушай,
1: ну, ну ты можешь сам написать свою какую-то специфичную библиотеку, которая будет требовать от тебя создавать классы, которые наследуются чего-то. Ну, например, кстати, контроллера. То есть можно рассматривать контроллер как не POCO-класс, потому что он типа... Точнее, не пока объект, потому что он типа э, наследуется от контроллера.
0: Хорошо представь, что у тебя есть какой-то класс, у которого есть публичные property, какие-то методы. Он ни от кого не наследован, на нем нет никаких атрибутов, но у него инжектится зависимости через конструктор. Пока это или нет?
1: Слушай, я бы сказал, что пока вполне себе
0: пока. А если одна из зависимостей это какой-нибудь дата провайдер, лезет, лезет в базу?
1: хрен знает, вот сейчас уже не знаю я бы сказал, что это все равно Пока, потому что мы все равно можем с ним работать как код, мы можем добавлять любые методы и по факту мы можем его объявлять в бизнес-логике, в слое бизнес-логики что довольно важно для Пока классов ведь старые классы Antiforework те же самые, которые не были Пока, которые зависели от модели, мы могли с ними работать только в... Ну, точнее, нам не, не стоило с ними работать в бизнес-логике, потому что иначе мы слой бизнес-логики, как сказал, тайра бизнес-логики, нагружали бы дополнительной зависимостью к конти-фреймворку. А так у нас их нету. Как раз преимущество POC-класса в том, что они по факту ни от чего не зависят. Они зависят только от абстракции. Вот эту абстракцию, которую ты объявил, ее мы можем задефонить на самом деле на высоком уровне, на слой бизнес-логики или вообще в каком-нибудь камне. Mm-hmm. Так, так что Как-то так Но DTO, не знаю, мне кажется, что DTO все-таки это просто Data Transfer Object, по идее yeah. в нем не должно быть методов
0: С dto все понятно
2: DTO, yeah. да, что-то без логики Прекрасная вообще вещь И использовать это слово в жизни тебе приходится Value Object, когда ты обсуждаешь Свою доменную модель, ты тоже можешь использовать Но когда ты будешь произносить Свои речи, слово пока.
1: Когда я говорю о каких-то объектах не привязаны к какой-нибудь инфраструктурной фигне. Вот именно так.
0: Прикольно. Ну, то есть давай суммируем. Когда мы говорим о пока, мы говорим о классах, у которых есть property и методы с логикой, которые ни от кого не наследуются, у которых нету никаких атрибутов, но которые могут получать зависимости через конструктор, например.
1: Ну да, то есть, не, почему у них тоже могут быть какие-то специфичные атрибуты. Главное преимущество, что мы пока класс можем просто-напросто положить в наш слой бизнес-логики и понимать, что он не притянет с собой за уши какую-то инфраструктурную фигню.
2: Отлично, значит из пока элементов ты можешь собирать библиотеки 100% переносимые, потому что у них чистая логика.
1: Да, да. Ну и отличный. Кстати, автор вот этой статьи, DTO uh, with Spock with uh, недавно выступал на dotnext. Прикольный чувак. Всем рекомендую на него подписаться.
2: А, собственно, о чем лекция была на dotnext? Uh,
1: про тестирование.
2: Тоже? О, интересно. Про,
1: п- да, про, про прагматик юнит-тестинг или что-то в этом духе.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Да. Слушайте, я предлагаю, давайте... Определитесь с названием. У нас подкаст .NET and More или подкаст .NET и не только, потому что получается многим слушателям тяжело. Они пытаются найти в Гугле DotNet и не только, а .NET и не только ищется только эм, никак не ищется. Я добавлю тег на наш портал. Пусть будет искаться. О, слушай, кстати, классная идея. Тогда и добавим везде.
0: Ну а так отлично. Ну что ж, всем спасибо, что слушали. С вами был подкаст .NET и и мор. <смех> 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 <смех>
2: всем
1: пока спасибо всем пока
2: пока!